0: Enterate lo que pasa en el mundo
1: Estados Unidos China, China. América. América. Europa. América Europa África Medio, Medio Oriente, Medio Medio
0: Medio Oriente. Medio Con todo el análisis internacional. internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una emisión más del podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Esta vez, otro episodio de lo que llamamos Camino al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en América Latina y el Caribe. El camino a nuestro derecho a decidir. Mi nombre es Joana Solís, soy co-coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades en el CEPI. Y hoy vamos a conversar con una compañera que se suma desde San José en Costa Rica. Ella es Laura Valenciano, es activista feminista, actualmente es la directora ejecutiva de Acceder, una organización social dedicada a avanzar en el acceso a los derechos humanos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, y forma parte del Movimiento Aborto Legal Costa Rica, que fue creado en el 2018. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Eh, un gusto tenerte con nosotras hoy, eh, y para empezar, para aquellos y aquellas que nos están escuchando hoy, queríamos saber cómo llegas vos a esta militancia por los derechos sexuales y reproductivos, cómo llegas vos al feminismo
1: a mí eso siempre me hace un poco de gracia porque yo no creo que yo tuviera como un momento como de descubrimiento del feminismo creo que me crió una feminista entonces eh, por ahí tal vez es un poco de trampa pero entonces crecí ya con ciertos siento que valores y más bien creo que mis vivencias personales fueron eh, también encontrando un tiempo en el contexto nacional y global en el que ¿verdad? había todavía más campo como para hacer activismo y hacer activismo organizado. Yo estudié Derecho y empecé a trabajar en Ambiental y lo que más me gustaba de trabajar en Ambiental era la transversal de género. Y así fue como me fui empapando un poco más de los derechos de las mujeres, de verdad y de los derechos humanos de las mujeres, y eh, eventualmente ya no quería enfocarme solamente en derechos como de justicia climática, sino tal vez más en derechos sexuales, derechos reproductivos, justicia reproductiva, y por ahí fue un poco como fui haciendo un cambio en, en lo laboral también, acompañado de mis intereses personales.
0: ¿Cómo es la situación en Costa Rica con respecto a la interrupción de, del embarazo?
1: En Costa Rica el, el aborto está
0: súper penalizado.
1: Tenemos solamente una excepción en nuestro Código Penal a esa penalización, que es el artículo 121 del Código Penal, que se, que se titula Aborto impune, pero se refiere, digamos, al aborto terapéutico. Y establece dos causales para este, que es la protección de la salud o de la vida de la mujer, es un código de los 70, entonces además nuestro eh, lenguaje no está, digamos, contemplando nada más allá que una mujer. Y también no es la primera vez que se contemple el aborto impune en nuestra legislación. Ya venía regulado desde hacía más tiempo, pero por lo menos con la, con la versión que tenemos actualmente, es de lo, del 72, digamos, que entra a, a regir. Y establece ciertas limitantes incluso para la obtención del aborto terapéutico. Eh, por ejemplo, puede ser evitado por ningún otro medio antes de poder a, a acceder a este. ¿verdad? Entonces ya como que no es solamente como que lo despenaliza, sino que le pone otras limitaciones también u otros obstáculos. Por mucho tiempo, porque te digo que lo teníamos regulado del 70, pero en realidad no había un acceso real a esto. ¿okay? No era una opción, salvo cuando te ibas a morir. Si te ibas a morir te salvaban la vida, pero no era como que tenías mucho chance de escoger... Eh, por ejemplo, en los casos en los que tu salud estuviera eh, en riesgo. Y mucho de lo que estaba pasando acá era que el discurso de los antis iba en línea de limitar el concepto de salud, más, o sea, alejarse del de concepto de la OMS y más bien enfocarse en una salud meramente física, ¿verdad? De si la mujer va a poder sobrevivir este embarazo, entonces le toca seguir con él y no puede hacer nada para evitarlo, ¿verdad? A partir del 2017, por ahí, estuvimos sosteniendo una campaña fuerte para ampliar este concepto de salud, que fue lo que, lo que estuvimos trabajando, para incluir salud psicológica, ¿verdad? emocional, etcétera. Un poco con mucha fuerza, porque tenemos un par de casos ante la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica en este momento, justamente por no permitir o no re, eh, respetar el acceso al aborto terapéutico de un par de mujeres. Y era esto, aborto impune, y la falta de acceso. Entonces, digamos, era raro porque de, en el papel yo te puedo decir que estaba permitido, pero en la práctica esto no, no estaba sucediendo. Hay, mucho del trabajo en, en nuestro era como de eh, ver cómo lográbamos que se implementara verdaderamente y que el acceso fuera un poco más real.
0: Bueno, justo decías que figura este aborto impune bajo dos causales. Y me decías que una es la salud de la madre o la persona gestante y la otra...
1: La vida. Antes solamente se respetaba como si te ibas a morir, ahí lo aplicaba. La salud se invisibilizaba por completo, era casi como si no lo dijera el código penal del todo. Entonces creo que por lo menos en los años recientes, yo diría que la lucha más grande con logros tangibles ha sido esta como de reivindicar esa causal salud, ¿verdad? como decir, no es solamente cuando me voy a morir, es que también ya veníamos protegiendo la salud de la mujer o de la persona gestante y... Con ese fin lo que hicimos fue impulsar una normativa técnica, un protocolo,
0: etc. Una cosa que, que me parece muy interesante que, que estabas mencionando es esta cuestión que más allá de, de que esté legislado o no, el aborto es una realidad de las mujeres en América Latina y sucede. Entonces, más allá de la barrera legal, que es súper importante y existe, ¿qué otras barreras enfrentan las mujeres? Las mujeres y aquellas personas con capacidad de gestar que no se identifiquen como mujeres a la hora de, de tratar de acceder a la práctica, ¿no? Una de
1: las grandes, bueno, obviamente está una barrera socioeconómica que para mí es la más significativa. Eh, incluso cuando revisamos la manera de acceder al aborto en Costa Rica, muchas requieren de poder pagar, o sea. Sin, sin esa condición, se limita inclusive más el acceso a, al procedimiento, ¿verdad? O sea, cuando hablamos ilegalmente, o sea, digamos, si lo decimos dentro de la legalidad, implicaría poder salir del, del país? ¿verdad? Ya ahí tenés un filtro gigantesco acerca de quiénes pueden optar a eso, ¿verdad? para eso, ¿verdad? Para hacerlo acá, además, lo que terminas haciendo es criminalizando o por lo menos... Empujando hacia la clandestinidad y por lo tanto, como creando mayor estrés, mayor verdad, como más riesgo, menos redes de apoyo, etcétera. Y, y creo que nada más incrementa, incrementa desproporcionalmente, digamos, esta, como estas brechas, porque es, es muy evidente. Tenemos algunos proveedores clandestinos de, de medicamentos y al, creo que uno de los temas con nosotros es que nos faltan muchos datos. Entonces, no hay investigaciones recientes que nos revelen eh, verdaderamente, no sé, o por lo menos un, un aproximado de la cantidad de personas que están accediendo a interrupciones o incluso las complicaciones relacionadas con las interrupciones, porque eh, si bien tenemos una limitante en el acceso al aborto, Costa Rica tiene un servicio de salud público bastante fuerte que nos ha permitido por lo menos identificar como la capacidad del sistema de salud pública de atajar las hemorragias, digamos, en emergencias, preveniendo, digamos, muertes. Entonces, es complejo, ¿verdad? No podemos nada más replicar algunos de los argumentos que en otras latitudes han funcionado. También creo como en términos de hasta convencimiento social y cosas por el estilo, porque si queremos ser rigurosas en cuanto a la información que estamos como publicitando y, y mencionando, eh, es interesante ver el fenómeno acá y como... También creo que ha ido cambiando mucho con los años eh, recientemente en cuanto a la presencia o el comportamiento de mentiras, no sé si religiosos o morales o etcétera, en los funcionarios de salud que antes tal vez no los identificábamos como una barrera y ahora sí, ¿verdad? O sea, ahora creo que el tema de objeción de conciencia que ha estado calando desde Argentina hasta todas partes eh, es uno de los componentes que nosotros tenemos que estar monitoreando de cerca ahorita porque ha, sido, ha estado creciendo bastante
0: así como, así como vos decías que creció en Argentina el movimiento feminista y la marea verde eh, crecieron también los grupos que llamamos de oposición o antiderechos, ¿no? los grupos que están en contra de esta movilización feminista. ¿Cómo, cómo es el caso en Costa Rica de estos grupos? ¿Si ¿Sí existen? ¿Y ¿Sí si existen? ¿Qué, ¿Qué acceso tienen a la autonomía corporal de las mujeres? ¿Y qué acceso tienen a, a, a los lugares de toma de decisión? ¿no? Uy, bueno,
1: okay. es horrible lo que voy a apuntar, punto, punto. pero eh, para cualquier persona que tal vez no siguió de cerca las elecciones pasadas en Costa Rica, nuestra nuestra segunda ronda electoral para las elecciones presidenciales fueron entre un partido eh, que se denota progresista social de Moja, algo por el estilo, y un pastor evangélico. Y si bien no ganó el pastor evangélico las elecciones presidenciales, hubo una crecida en la bancada evangélica y fundamentalista en la Asamblea Legislativa que pasaron de dos o tres escaños a doce, ¿verdad?, y en una asamblea legislativa de 57 es un número muy relevante. Eso significó un constante ataque, diría yo, por medio de proyectos de ley retrógrados y misógenos, hacia no solo eh, el derecho a decidir eh, específicamente, porque lo intentaron múltiples veces como de empezar a limitar lenguaje, eh, ¿verdad? Y como empezar a, a posicionar algunos tipos de temas traerse abajo algunos artículos, ¿verdad?, y cosas por el estilo, que era tal vez no un ataque directo al concepto de interrupción acá, que teníamos en el Código Penal, pero definitivamente traía una estrategia detrás de empezar a posicionar, eh, no sé, por ejemplo, la vida desde la, de la concepción, ¿verdad?, y entonces posicionar mediante proyectos de otra índole que no es necesariamente el Código Penal o el aborto, ya una protección y menciones constantemente en la asamblea, hay una parte eh, durante la, la participación en la asamblea legislativa Que es control político En la cual ellos tienen el chance Como de hacer sus discursos Que si bien no tiene un rep Una repercusión directa en la legislación Nacional, ya le das Una plataforma gigantesca ¿Verdad? O sea, nuestra asamblea está Cubierta en un canal de tele Todo el mundo lo puede ver Entonces además sabes que tienes asegurado Al menos cierta Audiencia, ¿Verdad? Eh, obviamente pasar de uno o dos diputados a 12 diputaciones ha sido un golpe muy fuerte, que además yo en lo personal y desde nuestro trabajo de incidencia política y como de monitoreos como ciudadano no veo que vaya a bajar, por lo menos no significativamente, en las próximas elecciones que ya se aproximan. Entonces es complejo, es desgastante cuando vimos la Asamblea Legislativa como quedó en las últimas elecciones, dijimos, bueno, aquí no vamos a poder avanzar, el, el tema va a ser sostener lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Y sin embargo se logró avanzar en varios aspectos de la salud eh, sexual y de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, sin, pero eh, tal vez no necesariamente con, digamos, aborto per se, sino tal vez como pensando de acceso a anticoncepción, ¿verdad? Como otras técnicas y otras... Estrategias que tal vez eran más amistosas con el resto de los partidos eh, políticos que teníamos representados ahí. Entonces sí, tienen súper acceso a la toma de decisión, tienen súper poder, eh, ha crecido un montón, un montón, y además vemos que replican estrategias que están funcionando en, otros, en otras legislaciones y en otros espacios, ¿verdad? Que creo que eso es algo súper importante de articulaciones y espacios como este que estás ofreciendo, porque... Al final de cuentas, no están inventando algo nuevo cada vez que llegan a una, a, como a una asamblea legislativa o a un congreso, sino que están replicando técnicas. O sea, tenemos algunos proyectos de ley acá que nosotros podemos agarrar copias exactas de eh, proyectos en Sudamérica, por ejemplo. Eso es interesante, porque nosotras no somos las únicas articuladas. Entonces, es entender eso también.
0: Sí, y con respecto a eso, bueno, no sé si sabrás que en diciembre del 2020 en Argentina... Finalmente se aprobó, después de más de 15 años de campaña, la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, para nosotros fue una, una gran conquista de la marea verde. Mi pregunta para vos es, ¿crees que de alguna manera esto que pasó en Argentina tuvo o tiene algún impacto en Costa Rica?,
1: 100%, ciento. O sea, nosotras somos muy claras además como acerca de la, los momentos en los, que, en los que todo ocurre. ¿Por qué? Y yo siempre digo, como yo relato como el momento en el que se estaba dando el debate en el Congreso Argentino para nosotras acá, feministas centroamericanas, era como ver el mundial. O sea, estaban todos los teles, teníamos nuestros monitoreos de argumentos abiertos, todo el mundo se escribía, llamaba. No fue algo que se viera como a lo lejos y ajeno, sino más bien como una extensión del trabajo que se venía haciendo acá, ya más bien, tal vez en, obviamente en fases mucho más avanzadas ahí, pero creo que eh, sería que no sé, faltar a la verdad de no decirlo ¿verdad? abiertamente. Eh, el resto de la gente no me puede ver, pero vos me ves con mi pañuelo verde. En Costa Rica lo que hicimos fue como una reapropiación o una modificación a esos símbolos, utilizando conceptos y como Simbología en general que ya eran costarricenses y autóctonas a nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, nuestro logo lo que tiene en el centro es: bueno, tiene como un puño y el símbolo de la mujer y que no sé qué, pero abajo lo que tiene es una flor que es nuestra flor nacional, que es la guaria morada, que parece medio una bulba, Entonces le decimos la bulba y ese color lo se tradujo también a, nuestro, a nuestras, digamos, desde los pañuelos hasta las mantas, etcétera, ¿verdad? Pero claramente hay una línea directa del movimiento argentino creo que en el momento en el que uno veía las movilizaciones en la calle por lo menos eh, nuestro sentir fue ese este es el empujón que necesitábamos como para entender que no estábamos locas ni solas ¿sabes? como que eh, no estamos pidiendo algo más allá de algo que se puede conquistar eventualmente y no estamos solas en esto que queremos y creo que al menos acá una de las cosas que nosotras hemos notado es que había un quiebre generacional, ¿verdad? Como que había todavía un, una falta de diálogo intergeneracional en el momento en el que sucede el movimiento en Argentina, o las movilizaciones, estoy pensando en 2018, por ejemplo, en el que las generaciones más jóvenes acá estábamos muy empapadas de todo lo que estaba sucediendo, de las movilizaciones en calle, de la articulación de la campaña, ¿verdad? la seguíamos en redes sociales... Y, y nos sentíamos como acuerpadas para poder hacer algo similar, ¿verdad? Y las, las conversaciones con, digamos, feministas más viejas, eh, con mayor trayectoria eran como, no, ¿cómo se les ocurre? No podemos decir esta palabra, no podemos decir esto. Y nosotros como, no, no, creo que ya podemos. Como que creo que, ¿verdad? Como, o sea, si nada ha cambiado en 70 años diciendo interrupción, ¿qué tal si mencionamos aborto en tele, verdad? Y como, ¿qué tal si ya no estamos tan solas como antes que es súper entendible, o sea, yo puedo entender totalmente de dónde viene la resistencia de alguien que fue perseguida antes, etcétera, por, por el, el, luchar justamente porque estamos luchando todas ahora, eh, pero creo que además era tal vez una, no sé, como que no se habían percatado de que ya había muchísima más gente metida en y enterada y dispuesta a trabajar, ¿verdad?, entonces, ese fue un diálogo interesante que yo creo que de fijo pasó, porque podíamos ver lo que estaba sucediendo en Argentina, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica, una de las primeras como, como movilizaciones en calle es el 8 de agosto, que era el día en que se mandaba al Senado, ¿verdad?, allá en Argentina. Simbólicamente, acá hicimos como medio una articulación en calle, ¿verdad?, y como estábamos frente a la, a la casa presidencial acá, y era un poco como para que supieran que no estaban solas, que en otros lugares de Latinoamérica las estábamos viendo era, es en serio era como un mundial de fútbol o sea, como verdad de, de, de gritos y emociones
0: Y Laura, ¿crees que, que después de ese 2018 creo que marcó un antes o un después de, de la salida a la calle o sea, no, no le voy a quitar mérito a, a las mujeres que estuvieron en la campaña hace muchos años solas, pero creo que el 18 se hizo visible a nivel global, a través de las redes sociales, digo, tuvo un impacto la, la parte de los medios, ¿crees que en Costa Rica se pudieron acercar esas diferencias entre las feministas más históricas y quizás las nuevas generaciones? ¿Vos crees que hay como una oportunidad de reorganizarse y, y pararse desde otro lado?
1: Sí, totalmente, creo que al fin y al cabo lo que hace que cambiemos de parecer, tal vez, ¿verdad? o que logremos calar en otras generaciones, fue justamente estar presentes, o sea, hacernos sentir y hacer el trabajo. Porque, a ver, si yo vengo trabajando sola, es muy difícil para mí creer que todo el mundo me va a venir a acompañar en esta lucha y que no voy a terminar expuesta, ¿cierto? Pero si vos, de repente, no tenés todo el trabajo encima tuyo y ves a un montón de chicas jóvenes movilizándose, ¿verdad? Desde... Desde la creación del movimiento, que yo creo que es algo icónico acá en Costa Rica, nunca había habido un movimiento que se llamara tal cual Movimiento por el Aborto Legal en Costa Rica, y así se llama, ¿verdad? Eh, lo que hizo este movimiento fue traer a un montón de organizaciones colectivas, asociaciones de estudiantes, activistas independientes, lo que fuera, que todas creían en el derecho a decidir a trabajar juntas por primera vez, ¿verdad? Y de manera articulada. Y tal vez una que otra había trabajado con otra orga o algo por el estilo, pero nunca había sido algo como colectivo verdaderamente y decir como, bueno, ok, eh, pensémonos aquí a largo plazo, ¿verdad? Y empecemos a tener objetivos conjuntos. En todo lo demás podemos diferir, pero en esto estamos de acuerdo y eso puede que suene fácil de lograr, pero es dificilísimo. O sea, sentar... <risa> Sentar. Yo me acuerdo de las asambleas, al principio eran eternas, en las que todo el mundo tenía que hacer su propia lectura del contexto, y al final de cuentas vos decías, bueno, ya, ya no puedo escuchar más, como el mismo evento histórico analizado por 500 diferentes tendencias. Eh, al final de cuentas uno sabía que lo que estaba pasando era eh, las negociaciones, yo creo que desde conceptuales hasta de valores que teníamos que tener, para poder sentirnos cómodas de colaborar y funcionar como un movimiento nacional, ¿verdad? Entonces, eso tardamos, o sea, yo diría que tal vez durante, no sé, muchísimos meses, todavía sucedía esto en el que había un estire y encoge por parte de las mismas personas que estábamos conformando el movimiento, como aterrizar en un espacio que nos permitiera trabajar colectivamente.
0: Y antes de, de cerrar, hay algo que me gustaría para para ir concluyendo esta entrevista, que es saber tus deseos o tus anhelos para las nuevas generaciones, para esas niñas y mujeres y otras personas con capacidad de gestar, tanto en Costa Rica como en, como en la región, cuál sería tu, tu futuro ideal para ellas en términos de, de derechos. no?
1: Creo que uno es entenderse acompañadas y, y, y más grande que una sola. O sea, lo digo porque muchas veces incluso el descanso es importantísimo para la subsistencia del movimiento y creo como que eh, entendernos acompañadas y cultivar ese, ese como, desde la sororidad hasta verdaderamente un activismo eh, sostenido, ¿verdad? Requiere que no nos sentamos solas eh, y soles. Y creo que eh, el otro es también entendernos dueñas de, y, y por dueñas de quiero decir no solo de nosotras mismas, sino como del sistema. Yo creo que cuando crecimos, mi, mi generación, al menos yo tengo 33, mi generación creo como que todavía no habíamos entendido que el sistema está creado por nosotros y, y depende de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra vinculación política es indispensable pero lo digo también no solo desde un aspecto de activismo, sino también, ojalá más personas se manden y quieran participar políticamente. Es difícil, creo que además la política electoral es súper violenta acá, al menos, eh, y violenta contra las mujeres, y es algo que todavía estamos trabajando mucho en modificar, pero es indispensable tener esa participación, así que, creo que creernos o entendernos parte de un sistema o incluso como la raíz de ese sistema ayuda un montón a entender que se puede cambiar, ¿verdad? Igual así con, no sé, sistemas económicos y sistemas de justicia, ¿verdad? No son, no sé, herencias abstractas que inamovibles y eso es algo que a mí me gustaría que se entendiera, ¿verdad? Sino más bien como que somos capaces de imaginar otro mundo y por lo tanto crearlo. Ahí estoy yo ahorita.
0: Muchísimas gracias, Laura, por, por tu tiempo, por tus palabras, eh, por haber participado de este podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Están acompañadas también ustedes allá en Costa Rica por, por nosotras acá en Argentina.
1: Muchísimas gracias. Es súper mutuo todo y me ha encantado poder conversar
0: con ustedes. Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.